0: Hej och välkomna till avsnitt 1591 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swish 070 28 950 det här är del 3 i min serie om Watergate-skandalen. I tidigare avsnitt berättade jag om Richard Nixons liv, hans tid i Vita huset och hur hans ständiga paranoia ledde honom till att ta det steg som kulminerade i det inbrott som jag i detalj kommer att skildra i detta avsnitt. Varmt välkomna! I mitt föregående avsnitt om Watergate så fick ni stifta bekantskap med Gordon Liddy, den här före detta FBI-agenten som var väldigt extrovert och som kom in i Nixons kretsar. Och som var en av eh, The Plumbers, rörmockarna, alltså den hemliga grupp som hade skapats av Nixons män för att stoppa läckor och som bröt sig in i... Daniel Ellsbergs psykologskontor för att titta skit på Daniel Ellsberg som hade läckt topphemliga dokument om Vietnamkriget till Richard Nixons stora förtret. Eh, the Plumbers med Gordon Liddy, de bröt sig in för att hitta saker där och eh, i ett senare skede så var det också Gordon Liddy som föreslog för den här kommittén som Nixons män hade satt upp, Committee to Reelect the President Creep. Han föreslog Gordon Liddy för dem, någonting som han själv kallade för Operation gemstone med en rad spretiga förslag om att allt ifrån att kidnappa vänsteraktivister till att hyra in lyxprostituerade som skulle förföra viktiga demokratiska politiker, han bollade idéer om att mörda en kritiker till Richard Nixon och en del andra sådana saker. De här sakerna sa Creeps ordförande John Mitchell som var justitieminister men som också satt i hemlighet på den här positionen som ledare för kommittén eller han satt på dubbla stolar. Han sa nej till det men däremot så gav han tummen upp för att göra ett inbrott på Demokraternas huvudkontor i Watergate-komplexet där de hade sina lokaler på den sjätte våningen. Och i maj månad, slutet av maj så... Hade Gordon Liddy satt upp ett team som gjorde ett inbrott i Watergate-komplexet. Jag nämnde det här lite kort i mitt förra avsnitt. De installerade buggningsmaskiner. Och om vi nu hoppar fram ungefär två veckor till mitten av juni 1972. Då är det så här att då har man buggat demokraterna i ja, några veckors tid. Men när man sitter och lyssnar på det här som man har buggat. Då inser man att dels är det dålig kvalitet. Man hör inte allt som sägs. Och det man hör, det är egentligen bara nonsens. Det är prat om mat, det är skvaller, det är prat om de här personernas olika familjer och familjeproblem- och det är allt annat än någon guldgruva för viktig politisk information, därför att det här görs ju i ett syfte, syftet är att hitta skit på demokraterna så att Richard Nixon inte ska förlora presidentvalet hösten 1972 det är syftet men i de här inspelningarna så upptagar man inget viktigt alls politiskt man buggar den demokratiska nationalkommittén men man får inte alls veta någonting som man vill veta, deras stora hemligheter avslöjar de inte utan de pratar ...bara massa nonsens där på, på telefonerna. Och eh, Nixon-teamet- ...är djupt besvikna. Eh, MacRuder, eh, som är en av- ...Nixons män och en del av- eh, creep kommittén. ...han eh, är besviken på Gordon Liddy- ...och säger att det var inte det här vi ville ha- och eh, vi, vill ha, vi vill veta vad Larry O'Brien, Demokraternas eh, DNCs ordförande, som också har sitt kontor i Watergate-komplexet. Vi vill veta vad han vet, vad han känner till och vilka planer han har. Det är det vi vill veta. Och eh, med den här operationen som kostade 250 000 dollar har vi inte fått veta något alls. Så Gordon Liddy, han måste agera igen. Och eh, han sammankallar återigen. Det team som gick in första gången i Watergate i maj och börjar återigen planera att ta sig in i Watergate igen för att nu gå in på DNCs ordförande, alltså Demokraternas ordförande Larry Bryans kontor. Så en ny operation planeras och den verkställs den 17 juni 1972. Den 17 juni så verkställs det andra inbrottet i Watergate-komplexet och Gordon Liddy tillsammans med sin kollega Howard Hunt som jag också nämnde i mitt förra avsnitt. De tar in på ett hotellrum i Watergate och de har walkie-talkies med vilket de ämnar hålla kontakt med inbrottsteamet. Inbrottsteamet leds av en före detta CIA-agent som heter James McCord och han arbetar också eh, som Richard Nixons säkerhetsansvarige för Richard Nixons omvalskampanj. så att han har en ganska viktig och synlig roll i Richard Nixons team Hans andra kollegor i inbrottet det är latinamerikaner och de är också eh, CIA-agenter men de har mycket lägre profil och är inte kända på det sätt som James McCord är så de förbereder sig att gå in via ett garage på källarvåningen och sen ta sig upp på sjätte våningen i Watergate-komplexet där demokraterna har sina lokaler. De har också en annan person som heter Alfred Baldwin som sitter på andra sidan byggnaden i, ett, i Howard Johnsons hotell och kan då se fönstren i Watergate-komplexet och han har också walkie-talkie-kontakt och... Hans syfte är att vara en spotter- och se om det händer någonting misstänkt, alltså om det kommer poliser om det kommer vakter, om det kommer personer och uppmärksamma de här inbrottsmännen på om de håller på att bli avslöjade så att de kan smita i tid det är hans uppgift, Alfred Baldwin:s uppgift så ett inbrottsteam som sakta tar sig uppåt genom Watergate komplexet cheferna Gordon Liddy och Howard Hunt i ett hotellrum med Wookie och kontakt och Alfred Baldwin som är en spotter, en spanare som sitter på andra sidan och bara spejar och håller vakt och utkik åt inbrottsteamet. Det är scenariot för det som händer. Eh, strax efter midnatt, efter ett på natten då, den 17 juni, så sätter allt igång. Och teamet, eh, de börjar ta sig upp och teamet består, jag kan nämna namnet på inbrottsmännen här, eh, Virgilio Gonzales Bernard Barker, James McCord, Gino Martinez och Frank Sturgis heter de. Och de sätter igång. Och till en början så verkar det gå bra. Men lite senare så är det så här att... James McCord, han och två till i teamet, de kommer och bultar på på dörren, hotelldörren, där Lydia är och även har han tror jag där. Och Lydia blir helt, varför kommer ni hit för? Till mitt hotellrum. Och de säger att det hänt någonting. Vi tejpad upp dörrarna, alltså det är ju dörrar med automatiska lås och om man sätter en tejpbit för själva låset så kan man öppna dörren. Den är stängd men den är fortfarande... Inte lås så att man kan komma in. Och de sa att vi satte in tejpitar på dörrarna i garagevåningen. Så att vi skulle kunna ta oss in och ut snabbt. Men nu är borta. Någon måste ha tagit bort dem. Säger McCord och han är mycket orolig. Liddy han rådgör med Howard Hunt. Howard Hunt han blir mycket oroad över det här. Och säger att det är förmodligen en säkerhetsvakt. Vi måste avbryta. Gordon Liddy säger att nej, vi måste ta med oss, vi måste nu fullborda det här. Vi har en uppgift av McGruder, vi måste hitta det som Nixons team kräver. Alltså uppgifter om demokraterna, vi kan inte avbryta. Och Liddy är chefen här, så att det är han som bestämmer, kör vidare. Eh, nu var det så att det var en säkerhetsvakt som upptäckte den här tejpen. Vakten hette Frank Willis, en 24-årig svartman som arbetade som vakt i Våstergej-komplexet. Och han såg de här Och han tog bort dem. Nu när teamet går in igen. Och sen så tänkte han lite mer på det. Därför att det fanns. Ibland så gjorde så där För att de skulle snabbt kunna springa ut och så. Och han tänkte att det kanske någon som har glömt det här bara. Så att vakten stod bort tejpen. Och sen gjorde inget mer. Och... Nu har McCord och hans team fått ordern av Gordon Liddy att jo, men försöka i alla fall även om tejpen var borta. Så att de återvänder, de sätter dit tejpen igen och de tar sig upp i kontorslokalerna och börja ta sig fram för att komma till DNCs ordförandes kontor för att där hitta saker, fotografera saker och man vet inte exakt vad man ville. Man ville bara liksom hitta någonting som, som man kunde använda mot demokraterna. Problemet är bara att Frank Willis, han har en känsla av att något inte står rätt till så att han går och kikar på de här dörrarna igen och då ser han att en tape som han tog bort, nu sitter den där igen och då ringer varningsklockorna. Frank Willis han är bara beväpnad med pepparspray och han vet att om det här är riktigt farliga personer så vill inte jag träffa dem här med min pepparspray. Så han går iväg och ringer polisen. Polisen tar emot samtalet och beslutar att skicka ett team som är i närheten. Och det är ett team som är undercover med civilpoliser som är ute i en helt annan uppgift för att avslöja knarklangare men de är civilklädda och eh, de är närmast så att istället för att skicka en bil med en massa blåljus och så, så skickar man civila poliser som är i närheten och snabbt kan ta sig dit de kommer dit och eh, de syns där utanför och eh, som jag sa så hade ju eh, det här teamet och inbrottsteamet också en spotter eh, som satt eh, i ett hotell på andra sidan för att eh, kunna upp, liksom, upplysa om det hände någonting utanför och varna inbrottsteamet. Eh, spottern hette alltså Alfred Baldwin. Eh, det var bara det att där han satt inne på sitt hotellrum, Howard Johnsons hotell på andra sidan så var han distraherad. För det gick en film på tv. En skräckfilm som hette Attack of the Puppet People från 1958. Jag har sett trailern, den är ganska den verkar kul så här som det var på den tiden. Men spotten, Alfred Baldwin, han sitter och tittar på tv. Så han upptäcker inte den här bilen som helt klart ändå liksom... ...kommer snabbt fram och där det springer ut män som sen springer in... ...han upptäcker dem inte och när han väl upptäcker dem så är det för sent att varna. Och teamet där inne, de inser också att till slut att, att någonting är fel. McCord, han håller på att leta saker i av kontoren... ...när en av hans inbrottskollegor kommer springande och säger att, att det är någon här... Vi, vi måste gömma oss, men, men det är ingen vits att gömma sig, för att snart så ser man flick, ficklampor, lyser i korridoren, och polisen ropar att alla måste komma ut och det här inbrottsteamet inser att det är kört, vi kan inte komma undan här. Så att de ställer sig upp med händerna i vädret, de har ju på sig sådana här handskar, gummihandskar och sådär. De ställer sig upp med händerna i vädret, en polis kommer in lyser på dem. Och tre civila poliser kommer in med pistoler och de arresteras. Innan de arresteras så hinner en person snabbt skicka ett kort meddelande via walkie till Liddy inne på hotellrummet. Att vi har åkt fast och... Sen är det inte mer än så utan de åker fast där och då de här fem personerna och där däribland då eh, James McCord som har en direktkoppling till Nixons eh, säkerhetstjänst som ska skydda, hans, skydda honom och liksom styra upp hans livvakter i återvalskampanjen. De arresteras av polisen där inne eh, på hotellrummet då, då får Liddy och... Eh, Howard Hunt såklart som har styrt upp den operationen, de får panik, de packar snabbt ihop allt de har på hotellrummet i sina väskor och sen så går de så lugnt och försiktigt som kan därifrån genom salarna, ut genom receptionen och ut genom dörren och sen så skyndar de sig till Howard Hunts bil där de kastar in sina väskor och kör snabbt därifrån. På vägen därifrån så ser de poliser i massvis komma mot Watergate komplexet och de inser att shit, det här har misslyckats. Gordon Liddy som ändå är en väldigt extrovert person som jag beskrev i förra avsnittet och som verkligen till varje pris vill göra rätt och tjäna presidenten. Han är en stor och lojal Nixon-fan, Gordon Liddy. Han inser att min operation har misslyckats. Så det hände där och... Gänget, inbrottsgänget, de åker helt enkelt fast och så gick det med Watergate-inbrottet, det andra Watergate-inbrottet den 17 juni 1972 och poliserna hittar ju allt, de hittar walkie de hittar liksom allt det här som tydligt visar att det här är skumt, hitta poliserna och nu ska jag berätta om vad som hände sen. Inbrottet i Watergate det ägde rum på natten och klockan var omkring 02:30 när inbrottsmännen arresterades av polisen. Klockan nio på morgonen då ringde det på telefonen hemma hos en journalist som arbetade för Washington Post. Det var en 29 årig journalist som hade arbetat på tidningen i ungefär 9 månader och han hette Bob Woodward. Eh, telefonen ringde, det var hans redaktör från Washington Post som berättade att det har hänt någonting nu natten, att det har varit ett inbrott på demokraternas kontor i WaterGate komplexet. Kan inte du komma in nu på morgonen så får du ta hand om det här. Så Bob Woodward han åkte in till tidningsredaktionen. Han blev uppdaterad om det senaste och han fick veta att de här männen som hade anhållits av polisen, de skulle ställas inför en domare senare på eftermiddagen. Bob Woodward, han åkte till rättegångssalen han satt sig ner på en bänk och eh, väntade och eh, betraktade när de här fem männen eh, fördes fram inför domaren. Och eh, domaren frågade, vad jobbar ni med? Och eh, männen sa, eh, en efter en att vi är vi är antikommunister, sa männen och det är ett ganska besynnerligt svar, vi är antikommunister på frågan, vad jobbar ni med? Så det fick Woodward att uh, lyssna lite extra, han, han var vanlig ganska tråkiga såna sådana här förhandlingar men det här lite intressant. Men då var det en av männen som sa något annat ganska tyst, det var James McCord. Och han sa att jag, jag, jobbar åt, jag har jobbat åt regeringen, sa han. Eh, vad då för något mer specifikt? Och James McCord, som alltså var teknikern, den som arbetar också som Richard Nixons eh, chef för säkerhetsbevakningen, han, han sa då att jag, jag, jag har jobbat åt CIA, viskade han nästan fram. Och när Bob Woodward hörde det från bänken där han satt då. då verkligen blev han intresserad. CIA, vad är det här för någonting? För han förstod att det här var ju inte vilka som helst. Vill man bara pengar om man bara är en bankrånare eller liknande då bryter man sig inte in på ett politiskt kontor utan då är det något annat man vill. Och här har vi en person som står inför en domare och säger att han har arbetat för CIA. Vad är det här? Tänkte Bob Woodward. Och det här blir början på en fortsatt granskning av Watergate-inbrottjuvarna- som Washington Post, Bob Woodward- och hans kollega Carl Bernstein- skulle ta sig an med stor hängivenhet. Och det ska jag berätta lite mer om nu. Dagen efter så skrev Washington Post- om inbrottet i Watergate- och det var stort fokus på James McCord- mannen som hade sagt att han hade arbetat för CIA- och som hade varit eller var anställd av- Committee to Relect re the President. Det här gick inte att hemlighålla- och eh, John Mitchell som då var ledare för Committee to reelect the president den tidigare justitieministern åt Nixon han gick ut och han sa det offentligt att eh, James, James McCord en av inbrottjuvarna alltså hade arbetat åt ett privat säkerhetsföretag som hade lejts in av Committee to reelect the President för att installera ett säkerhetssystem. Det var kopplingen som fanns till CRP eller CREEP. Och eh, James McCord, han hade många kontakter och kunder och Committee to reelect the President hade ingen kännedom om de sakerna. Och eh, i Nixon-kampanjen så... John Mitchell så fanns det inga, inget utrymme alls för något liknande som det som nu tycks ha skett i Watergate så sa John Mitchell eh, CRPs, Creeps ordförande. Så det var den offentliga synen, linjen från eh, Nixons män på det som hade hänt i Watergate. Woodward, han började från Washington Post med att undersöka James McCord och gräva i vilken roll den här egentligen hade inom Nixons kretsar. Var det verkligen så enkelt som John Mitchell hade sagt? Men snart så fick han nya uppgifter från polisen som tog eh, över, över intresset och som var ännu mer intressanta. För polisen meddelade nämligen till Bob Woodward och Carl Bernstein att de hade hittat ett anteckningsblock från en av, några av inbrottjuvarna där namnet Harvard Hunt fanns skrivet. Och i det här blocket så stod det Howard Hunt, ett telefonnummer och så stod det W House, alltså en förkortning för The White House, Vita huset. Och det här gjorde Woodward mycket nyfiken. Han ringde till Vita Hus husets växel. Och eh, han fick då svara att ja, det finns en Howard Hunt här och han kan befinna sig på Charles Coulsons kontor. Bob Woodward, han ringde igen och han ringde till Coulsons kontor och fick veta att Hunt, han är inte där nu, men testat att ringa det PR-företag där Hunt också arbetar som skribent. Och Hunt var författare, ska säga, som skrev detektivromaner. Så Woodward ringde till det här PR-företaget och Howard Hunt svarar. Howard Hunt var alltså den person som tillsammans med... Gordon Liddy hade planerat och styrt upp hela Watergate. Han svarar när Woodward ringer och Woodward ställer hon, honom mot väggen och frågar Hur kommer det sig att du Howard Hunt att ditt namn och telefonnummer finns i adressboken hos två männen som arresterades vid Watergate? Good God, svarar Hunt och sa något annat lite kort och sällan snabbt på. Och eh, sen försvann Howard Hunt för en tid. Woodward han blev såklart ännu mer nyfiken och han fortsatt att luska ut och gräva och kom fram till att Howard Hunt hade arbetat i 20 år för CIA innan han fick jobb av Nixons rådgivare Charles Colson och Howard Hunt hade också grävt i Pentagon kom Woodward fram till och gällande Colson som arbetade som var en av Nixons nära rådgivare. Så hade Colson beskrivits bland annat av Washington Post som en person som verkligen gjorde presidentens smutsjobb och det skapade en intressant koppling då mellan en sån person och Howard Hunt vars uppgifter hade funnits hos en av inbrottjuvarna i Watergate. Och eh, av en slump så hade då Bob Woodwards kollega på Washington Post, Carl Bernstein, dejtat en kvinna längre tillbaka i tiden som hade arbetat åt en av Charles Coulsons assistenter. Och Woodward och Bernstein, de tog kontakt med den här kvinnan som de träffade och hon berättade det hon minns då från den här tiden. Hon berättade att Charles Coulson eh, i, i presidentstaben, han var väldigt beskyddande mot president Nixon och väldigt hemlighetsfull. Men hon träffade också Howard Hunt ofta och han var alltid trevlig och vänlig. Och hon visste inte så mycket för alla var hemlighetsfulla men han var trevlig och lite öppnare. Och hon visste att han gjorde research om Ted Kennedy, demokraten, John F. Kennedy och Robert Kennedys lillebror som misstänktes kanske skulle kandidera 1972. Och Nixon ville ju verkligen inte förlora mot en Kennedy igen. Han hade förlorat valet 1960 mot John F. Kennedy och han ville inte förlora mot en Ted Kennedy i ett nytt val, kanske 1972 så Howard Hunt gjorde research på Ted Kennedy, minst den här kvinnan. Och hon berättade det för, för Woodward och Bernstein. Och de fick också nys om en check på 25 000 dollar som hade funnits i en av inbrottjuvarnas bankfack. Och de började spåra den här checken och de kom fram till att pengarna hade tvättats i Mexiko. Och sen träffade man en person som hade... Handhavit de här pengarna eh, som efter många om och men berättade för Carl Bernstein tror jag att eh, han hade överlämnat pengarna i ett kuvert på ett möte med Committee to reelect the President Creep och eh, kuvertet hade överlämnats, eh, han minns inte exakt men det kan ha varit till handelsminister Murray Stans, alltså USAs handelsminister som också var ekonomiansvarig för Creep eh, han hade fått pengarna och det här var ju otroligt stora nyheter och eh, nu framstod det, alltså tydligt för Bob Woodward och Carl Bernstein att eh, Committee to Reelect the Presidents eh, chef, John Mitchell, eh, det han hade sagt efter direkt efter watergate brotten om att Committee to Reelect the President inte hade något med Watergate, watergate att göra, det framstod nu allt mer ihåligt. Därför att nu fanns det kopplingar och eh, man, man fortsatte att, att granska det här. Då. Och i den här processen i att granska saker så hade Woodward också en egen källa på sidan om. Det var en hemlig informant i en hög position med insikter i både regeringen och i Committee to reelect the President som Woodward vid ett tillfälle ringde. Och den här personen, källan, honom från att ringa men de beslöts att börja träffas på hemliga platser, oftast i garage och på natten för att de inte skulle bli upptäckta. Och de satte också upp ett system om de ville kontakta varandra. telefon var uteslutet. Men om Woodward ville kontakta källan, Då skulle Woodward dra upp gardinerna och ställa en kruka med en flagga på ett visst sätt på sin balkong. Källan skulle se det och sen skulle man ordna ett möte. Om källan ville träffa Bob Woodward. Då skulle Woodward på morgonarna kunna se i sin morgontidning en markering på en viss sida. I tidningen som man fick varje morgon på posten. Det var så de här två höll kontakt med varandra den här hemliga källan och Bob Woodward på Washington Post och oftast mötte de som sagt i garage någonstans ofta på natten. Woodward tog en taxi till en plats, tog sedan en annan taxi tills han kom till garaget i fråga för att ingen skulle kunna spåra honom. Så i ner det var ofta mörkt och eh, oftast så väntade källan och stod och rökte någonstans vid någon pelare och eh, de pratade i tysthet, lågmält och källan gav aldrig eller sällan direkt information till Woodward men han gav det som kallades djup bakgrundsinformation alltså om Woodward undersökte en person så kunde källan berätta om den personen utifrån sin egen kunskap och de sakerna kunde Woodward själv sedan inse att det här bekräftar ju det jag själv undersöker eller det här visar att jag är på fel spår så att så fungerade deras kontakt och eh, källan hade tydligt visat för Woodward att Howard Hunt var en central del av Watergate. Så det förstod nu Bob Woodward. Och eh, källan manade Woodward att gräva ännu djupare och försöka se helhetsperspektivet. För källan förklarade att det här är ditt jobb men jag kommer att vara med och guida på vägen. Men jag kommer inte att skriva artiklar eller ge liksom öppna uppgifter. Utan nu rör vi oss på mycket minerad mark och jag vill guida dig rätt. Det var det som var källans förhållande till Bob Woodward och Bob Woodward han berättade för Washington Post om källan som insåg och bedömde att det här är en källa som verkar korrekt och kunnig och vi får ju liksom, vi kan se att han bekräftar saker som vi på egen hand har liksom grävt fram så att man insåg att det här är en bra källa som man kan använda för bakgrundsinformation och för att bolla saker så att man kan se och avgöra att man själv har fått rätt innan man publicerar någonting och Washington Post-biträdande redaktör Howard Simons- han gav källan ett smeknamn, Deep Throat. Och det var en lek med att källan framförde djupinformation- i kombination med en då trädande porrfilm som hette just Deep Throat. Och Woodward, han skulle vid den tidpunkten inte avslöja namnet- eller identiteten för den här källan. Det var av yttersta vikt. Men Deep Throat skulle bli extremt viktig- för Washington Post fortsatta granskningar. Och Deep Throat gjorde... Många sådana här uttalanden som sedan har blivit klassiska som Fall of the Money som man kan se i typ varannan amerikansk film idag. Det var Deep Throat som sa det till Bob Woodward och de borde för eviga sedan i en bok som skrevs. Och han sa många sådana här intressanta saker, Deep Throat som verkligen kännetecknar en sån här slags karaktär. Och den information som Deep Throat, Deep Throat gav, den var så pass omfattande och viktig att Woodward kunde verkligen vara tydlig med detaljer i sina texter och såväl Vita huset som FBI blev antingen nyfikna eller bekymrade över hur Washington Post kunde veta så mycket som de faktiskt visste. Och eh, Deep Throat han varnade vid, varnade vid tillfälle Bob Woodward för att han måste vara försiktig. nu Han var ute på minerad mark och det var inte helt ofarligt och... Eh, Woodward och Bernstein, de var också ibland överilade när, när de ville skriva. De, de hade ändå ett syfte, de ville sätta dit presidentens män. För det här var två unga journalister som insåg att vi var på spåren. Och de, ja, de gjorde allt för att gräva och liksom klättra högre. Men ibland så agerade de överilat och skrev saker för snabbt och oaktat. Och ibland så hade de inte lyssnat på Deep Throat. Och det gjorde att ibland så satte de käppar i hjulen för sin egen utredning också när de skrev med Deep Throat i alla fall, han skulle vara väldigt viktig och han skulle såklart sen inspirera mängder av populärkultur med informanter som möter journalister eller andra i skuggorna och i hemliga miljöer. Och långt senare, då skulle Deep Throats identitet också offentliggöras och det visade sig vara den biträdande eh, FBI-chefen Mark Feltz, han... Hade såklart insikt i hur FBI utredde Watergate. Han hade också insikt i Vita huset. Och han var källan till Bob Woodward, Mark Feltz. Och det här skulle avslöjas så sent som 2005. Och eh, han skulle avlida lite senare. Och han då var då 95 år gammal tror jag och hade Alzheimers. Men och det avslöjades av hans advokater ska jag säga. Som då berättade att det här är källan. Och Bob Woodward, han han bekräftade också att ja Mark Feltz var Deep Throat och det ska sägas att även Nixons Vita Hus hade sina misstankar redan på 70-talet så berättade Bob Halderman som var Nixons närmaste man och stabschef att man misstänkte att Deep Throat var Mark Feltz men man visste inte, men det var misstänken man hade redan då, därför att de såg själva vilken insikt som Washington Post hade i Vita huset och de insåg att de här journalisterna känner inte oss. De vet ingenting egentligen. De måste ha en källa någonstans som har koll på stora saker. Och de pinpointade Mark Feltz, fast inofficiellt så, så misstänkte man i alla fall redan då att det var han. Och det är rätt intressant. Men det offentliga avslöjandet det kom 2005. 1974 då skrev Bob Woodward och Carl Bernstein en bok om det här grävandet om Watergate. Boken heter All the Presidents Men och Woodward och Bernstein fick också Pulitzerpriset för sin rapportering om, om Watergate och boken filmatiserades 1976 med Robert Redford och Dustin Hoffman i huvudrollerna som de två journalisterna och här är då till All the Presidents Men-filmatiseringen. Det var bugg i platsen. Jag är Bob The Washington Post. Hi, det här är Carl Bernstein från Washington Post. All the presidents men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Och Woodward och Bernstein, de blev sen hjälteförklarade såklart för sin rapportering om Watergate. Och eh, de hade ändå lyckats med, med mycket i sitt skrivande. De upprätthöll fascinationen för mysteriet kring Watergate- och de förmodde tidningar och andra att skriva så mycket som gjorde att det gick inte att avfärda Watergate som ett simpelt inbrott vilket Nixon hade försökt, hans administration hade försökt med till en början Washington Post förhindrade det genom att skriva om det och genom att djupgräva och sådär men det som fick Richard Nixon på fall det var egentligen inte Washington Posts avslöjanden för de arbetade som sagt väldigt mycket utifrån periferin och kunde inte så mycket egentligen utan de liksom grävde fram steg för steg för steg och la pusselbitar utifrån. Det som fick Nixon på fall det var när krafterna på insidan började skaka och krämna. Så låt oss nu ta en titt på hur Watergate hanterades av Nixons inre cirkel och av Richard Nixon i egen hög person. Natten den 17 juni 1972 när inbrottet i Watergate hade ägt rum, det var en lördag. Och den helgen så befann sig president Nixon i sitt sommarresident i Florida, i Key Biscayne, Florida. Och på morgonen, söndagen den 18 juni, då plockade han upp Miami Herald där han kunde läsa en rubrik som löd «Miamiens held in D.C. Try to bug demo headquarters» och Richard Nixon han skriver i sina memoarer att när han läste att de här personerna som hade anhållits i Demokraternas kvarter hade burit sjukhushandskar- då avfärdade han bara det som något slags skämt och informationen där i början den var ganska knapphändig och Nixon fortsatte att njuta av ledigheten och de flesta bedömare är eniga om att Nixon var inte med på själva planen att bryta sig in i Watergate utan att det var en konsekvens av hur Nixon pratade och hur hans medarbetare tolkade de saker Nixon sa men inte att Nixon gav en direkt order om det här. Det har sen kommit uppgifter om att från sommliga håll att Nixon visst ska order om det hela men det är inte den här vedertagna bilden utan allt i utredningarna där och då det var att det här var någonting som Nixon inte kände till. Och utifrån det så är den här reaktionen ganska förståelig. Han trodde först att det var ett skämt, och han fortsatte att njuta av sin ledighet där i Florida. Men väldigt snart så skulle ny information komma som tydligt visade att det fanns en koppling till Vita huset, Howard Hunt och att det inte var något skämt. Och Charles Colson var den som berättade det här för Richard Nixon och Charles Colson så blev Nixon rasande. Han tog en askkopp och kastade den över hela golvet och han undrade hur någon med en avlägsen koppling till Vita huset kunde göra något så vansinnigt som det som hade gjorts i Watergate. Men nu stod det klart och tydligt att Vita huset behövde hantera det här. Det var inget som kunde ignoreras. Dagen därpå på måndagen då sa Vita husets presssekreterare Ron Siegler till media I'm not going to comment on a third rate burglary attempt. Alltså jag kommer inte att kommentera en tredje gradens inbrott och det var det. Inte, det fanns inte mer att säga om den saken. Det här varit inbrott och inget annat. Och det borde behandlas som ett inbrott, inte som någonting storpolitiskt. Eh, dagen därpå, på, den 20 juni, alltså bara tre dagar efter återigen till brottet. Då ringde John Mitchell, som alltså var tidigare justitsminister och ordförande för Committee to Re-elect the President, Creep. Eh, han hade varit i Kalifornien när inbrottet pågick. Och han ringde nu upp Richard Nixon och bad dem ursäkt och han bad dem ursäkt för att han som ändå ledde The Committee to Reelect the President inte hade haft bättre kontroll över vilka som kommittén hade anställt och helt uppenbart så fanns det misstag där eh, med McCord och med Howard Hunt. Och eh, samma dag så samtalar president Nixon med sin rådgivare Charles Colson som ju var den som hade anställt Howard Hunt och de samtalar om en story från Washington Post och Nixon säger att jag har läst storyn och... Eh, What the hell does it prove? De hade ett telefonnummer som, som i sin bok som, som gick till dig vad bevisade det ungefär? Och Carlson säger att det var Howard Hans nummer de hade, inte mitt. Men läser man storyn så ser det ut som, de har framställt det och tvistat det som om att det skulle vara mitt nummer men läser man noggrant så ser man att numret går till Howard Hunt. Så att de samtalar lite om det här och Nixon inser att det här börjar bli allvarligare och allvarligare i en tid när han vill fokusera på presidentvalskampanjen i november, inte Watergate. Så Nixon inser att jag måste nog börja städa upp det här. Och den 21 juni då kommer Nixons stabchef H.R. Haldeman in i ovalrummet Vita huset. Och Haldeman förklarar att visst Washington inte påskriver saker. Men det vi bör vara rädda för det är inte en tidning utan det är FBI. FBI gör en storskalig utredning nu av Watergate. Och de har börjat dra kopplingar till Vita huset berättar Haldeman för Nixon. Och situationen är mycket allvarlig. Och han ger ett förslag. Haldeman säger att han och Nixons andra rådgivare Ericman anser att FBI de är farligast och man måste på något sätt klippa av det här nu och metoden det bör vara att lägga allt ansvar på Gordon Liddy den här mannen då som planerade i detalj operation Gemstone och ledde inbrottet i watergate -komplexet. Man börjar lägga all skuld på honom. Och Haldeman, stabchefen, han säger till Nixon att Gordon Liddy är den perfekta syndabocken. Därför att det är ett faktum att Gordon Liddy är den mest konkret ansvariga för det som har hänt. Och man kan säga att allt han gjorde gjorde han på egen hand och ingen annan inblandad utan han gick rogue och gjorde något som ingen är inkopplad till. Inte ens de här namnen som kanske fanns i telefonböcker och liknande hos dem anhållna inbrottjuvarna. Därtill så är Liddy en fanatisk nixon -anhängare betonade H.R. Holderman till Nixon och Liddy han kommer att gå med på att bli en syndabock därför att att bli en martyr för Nixons sak det vore i princip en dröm för en sån som Liddy konstaterar H.R. Holderman. Nixon han lyssnar och han tycker att idén verkar ändå en bra idé och han är tummen upp för den här idén att lägga all skuld på Gordon Liddy och i den stunden så går Nixon med på att påbörja en riktig cover-up av Watergate. Men Nixon han vill också försäkra sig på fler håll så att han vill att någon i hans team ska ta kontakt med FBI och försöka förmå FBI att tona ner utredningen. De är hundratals agenterna som utreder, man kan inte stoppa dem men de kan ju försöka att ändå hålla lågt profil tycker Nixon. Håller man säger att han kan nå en kontakt och skicka någon till FBI och man, skickar Nixons advokat John Dean till FBI. John Dean. Är en ung ganska talangfull advokat som arbetar för Nixon tag. Och som också har varit en del av att eh, se till att watergate operationer fungerade. Så John Dean, han går till FBI där han träffar den tillförordnade direktören Patrick Gray. Eh, Patrick Gray hade tagit över temporärt därför att FBIs tidigare chef, den legendariska J. Edgar Hoover, han hade avlidit den 2 maj 1972. Så Patrick Gray var en tillförordnad direktör för FBI. Och John Dean, han ber FBI-chef då, Patrick Gray att ta kontroll över Watergate-utredningen så att den inte distraherar saker i Vita huset. Och FBI kan väl låta bli att släppa allt för mycket offentligt. Man vill inte lägga sig i utredningen såklart, det är FBI-sak men kan de inte... Hålla lite låg profil i alla fall och inte liksom försöka gå för långt med det här och Gray han blir väldigt ställd där han sitter där i sin stol och tänker att han är ganska ny han har bara varit på ämbetet en månad ungefär men han säger ändå att eh, vi vill samarbeta med presidenten såklart men vi kan inte göra något som är illegalt och vi, jag kan inte förhindra det arbete som FBI existerar för att utföra säger han. John Dean, eh, Nixons advokat, han lämnar kontoret och återvänder till Vita huset. Sen går det några dagar till och den 23 juni så kommer stabschef H.R. Holderman återigen in i åvalda rummet till Richard Nixon för att berätta att FBI inte alls går i Vita husets ledband utan FBI fortsätter att utreda med full kraft och nu har FBI hittat en direkt koppling mellan pengarna till inbrottsmännen och Committee to Reelect the President. Det här innebär att planen om att lägga all skuld på Liddy, den kommer inte längre att fungera. För nu vet FBI att det här har inte bara med Liddy att göra, utan att pengar kommer från Committee to Relect Re the President. Och det här är mycket allvarligare än det som Washington Post försöker gräva upp. Och nu behövs en ny plan för att stoppa FBI. Och Nixon, han blir såklart väldigt upprörd och orolig. Men Haldeman föreslår en plan B. En plan B som... John Mitchell, den tidigare justitieministern har kommit på, nämligen att Vita huset bör nu kontakta CIA och be CIA-chef Richard Helms att kontakta tillförordnade FBI-chef Patrick Gray och säga att det som hände vid Watergate det har att göra med en hemlig CIA-operation, trots allt så var det tidigare CIA-anställda som var delaktiga i det här inbrottet. Och att eftersom det är en CIA-operation så bör FBI inte utreda det här. Utan de kan släppa det helt och hållet och låta CIA hantera saken. Så det bör vara plan B. Richard Nixon, han nickar, han går med på det här. Och eh, det här ska uppmärksammas mycket mer i ett senare skede. Men eh, han går med på det här, det är det viktiga just nu. Och eh, CIA kanske kan hjälpa dem att stoppa FBI-utredningen. Om det går så vore ju det toppen. Och eh, CIA-chef Richard Helms, han kallas till Vita huset. Och han får träffa stabschef H.R. Holderman. Men eh, Richard Helms lovar bara att... Eh, Okej, okay, jag har hört vad ni säger och jag kan meddela den här nya FBI-chefen att vi har en tradition inom våra institutioner, inom FBI och inom CIA att låta varandra få kännedom i de fall som eventuella överredningar överlöper varandra. Då brukar vi kunna berätta för det om varandra. Men mer än så kan jag inte göra. Så Richard Helms, han gick inte med på att titta på någon hemlig CIA-operation bara för att skydda Vita huset. Så att Richard Helms, han gör ingenting för att konkret stoppa FBIs utredningsarbete. Och nu hade Vita huset egentligen spelat ut sina kort. Och nu hade man bara att hoppas på att de anhållna, de här personerna som deltog i VotroG-brottet skulle hålla tysta. Och för att försäkra sig om det så betalade Vita huset nu ut mutor till de här personerna för att de skulle vara tysta och inte göra avslöjanden uppåt. Och parallellt med allt det här så fortsatte såklart valkampanjen inför presidentvalet 1972. Nu var det sommar, valkampanjen var i full gång, men skuggan av Watergate skulle växa sig allt större. Och det här kommer jag att prata om mer i nästa avsnitt. Jag hoppas att ni tycker att den här serien är spännande och intressant. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser. Det är väl mana er som vill och har möjlighet att skänka en gåva till valfri Ukraina hjälp. Att stödja Ukraina är att stödja det Europa som vi själva är en del av. Vill ni visa uppskattning för den här podden kan det göras på swishnummer 020 30 28 Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.